0: Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute mal wieder mit einem Gespräch und das Thema heute soll sein Einkochen. Und da habe ich rein zufällig neulich äh, schon ein Gespräch geführt mit dem Dennis und den habe ich jetzt hier in der Leitung. Hallo Dennis. Hallo Kai. Und ähm, das Gespräch natürlich zu den Tonscherben bzw. der Küchenscherbe, die wir da aufgenommen haben, das setzt sich natürlich in den Artikel zu diesem dieser Sendung und wir werden mal versuchen, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, über welche Themen wir alles gesprochen haben im Rahmen jetzt, da ging es auch um Einkochen, aber wir versuchen jetzt mal noch ein paar neue Ideen zu finden, damit die Leute dann auch noch gespannt zu dir kommen können und sich die Folge dann da anhören können.
1: Ja, das hört sich doch nach einem guten Plan an.
0: Genau, also ähm, Thema Einkochen ist ja eine ne schon recht alte und bewährte Möglichkeit der, der Konservierung von Lebensmitteln und äh, stammt so ein bisschen ja aus der Zeit, wo die Leute auch noch ihren eigenen Garten hatten und dann zum Beispiel einen Obstbaum. Und da ist es ja nun so, dass dann einmal im Jahr oder in, äh, zu einer bestimmten Jahreszeit ein unheimlicher Überfluss herrscht. Und ähm, ja, da waren Gefriertruhen und, und sowas noch nicht so verbreitet. Und da hat man eben eingekocht ähm, Obst. Ist so der Klassiker, das kennen alle, ne? dann irgendwie Kirschen oder äh, das kriegt man ja heute auch noch im Glas. Aber du hast jetzt was ganz Spannendes gemacht, nämlich, und das wusste ich bis dahin äh, auch noch gar nicht, dass das geht, zum Beispiel Soßen oder ähm, so, sowas wie eine Spaghetti-Soße, ne?
1: Ja, genau. Äh, der absolute Klassiker, finde ich, sind aber dann doch die äh, sauren Gurken, ne? Stimmt. Gemüse <lacht> ist auch noch
0: ein Feld und im, im, im Bereich der, der Klassiker ist es natürlich die saure Gurke und heute heutzutage noch als Spreewaldgurke sehr populär, ne?
1: Senfgurke, Dillgurke und wie sie alle heißen, ne?
0: Genau. Stimmt und, und die sind ja heute auch noch Bestandteil der Küche, wenn man jetzt einen Kartoffelsalat macht, dann kommt man ja quasi gar nicht ohne aus, zumindest wenn man den jetzt nach der norddeutschen Variante herstellt, die Süddeutschen äh, nehmen ja dann oft lieber eine, eine, eine frische
1: Gurke. Nö, ich kenne das aber auch so, Okay. nicht mit der frischen, also ich kenne das auch so mit der, und dann immer noch so ein bisschen Soße, Gurkenwasser noch mit in die Soße, ne. Mhm. Genau. So, so so macht man das. Das ist schon richtig so. Die soll mal weggehen damit den frischen Gurken. <lacht> genau.
0: Nee, aber äh, ja, das, das Gemüse und und äh, Obst hast du aber auch noch nicht eingekocht, oder? Hast du da schon mal... Nee, also die
1: klassischen Sachen habe ich gar nicht gemacht. Wie du sagtest, äh, ich habe da mit Soßen und so weiter angefangen. Mhm. Und ähm, die Idee oder ist eigentlich daraus entstanden, dass ich halt immer äh, viel gearbeitet habe, wenig Zeit hatte. Mhm. Und ähm, wir zu Hause halt viel mit irgendwie welchen Tütchen und Fertigbrühen gekocht haben. Hm. Ähm, was ich jetzt überhaupt nicht verteufeln will, also das machen wir hin und wieder immer noch. Aber, also wenn es mal schnell gehen muss, und es ist gerade nichts da, aber irgendwann war mir das einfach alles zu flach und zu bäh. Ne? Also mhm. irgendwann wollte ich dann, da ging es dann auch ums Abnehmen, ähm, irgendwie anders. Ich wollte kochen lernen und so und das wurde mir dann aber dann irgendwann auch zu stressig. Ähm, Im Alltag vor allen Dingen. Also am Wochenende ist das natürlich was anderes. So mir dann mal eben irgendwie was Schönes zu kochen, weil wir das auch dann ganz oft nicht hinkriegen nach dem Plan zu kochen, den wir uns am Anfang der Woche mal festgelegt haben. Weil äh, im Leben kommt halt immer alles anders. Mhm. So Und dann habe ich ähm, Einfach nach einer Möglichkeit gesucht, ähm, gerade weil ich auch so gerne Suppen und sowas esse, ähm, also halt im Alltag, nach einer Möglichkeit gesucht, irgendwie sowas wie Brühepulver selber machen. Da hast du, glaube ich, auch schon mal eine Sendung drüber gemacht, äh, die... Äh ähm, hat mir dazu auch ganz gut gefallen. Ich habe da äh, allerdings dann nur gelesen, diese ganze Trocknerei und sowas, das, das war dann irgendwie nichts. Und irgendwann bin ich dann halt auf die Idee gekommen, ähm, das Ganze vorzukochen und dann einzukochen. Und dann habe ich einfach mal so ein bisschen gegoogelt und äh, bei YouTube geguckt und habe da nicht viel gefunden. Also oh. so für das, was ich wollte, ne, habe da nicht viel gefunden. schon so ein zwei Leute und dann bei Chefkoch.de äh, bin ich dann fündig geworden. Da habe ich dann davon gehört, dass Leute irgendwie so Nudelsoßen oder sowas einkochen. Dass ja. es andere Leute gibt, die sowas machen. Das Problem ist aber, wenn man jetzt sich Bücher oder sowas irgendwie dazu ähm, ja, besorgen will oder so, dann ist das auch kein Problem. Es gibt Einkochbücher wie Sand am Meer, aber da werden halt auch immer nur diese klassischen Sachen und die sind dann halt jetzt noch um Sachen erweitert, die du gerade zwar nicht erwähnt hast, aber ähm, was weiß ich, wie Kochwurst, hier Kochmetwurst und so ein Kram oder Fleisch einkochen oder so. Mhm. Also das heißt so, du hast ein Lebensmittel, von dem du zu viel hast, weil es gerade saisonhart günstig ist oder so und dann kochst du das ein. Ja. ja, ähm, eventuell ist dann auch bei manchen Büchern nochmal irgendwie so ein, so, ein, so ein Ketchup drin oder so, ne, also ist schon nicht so, dass es dann sowas gar nicht gibt, ähm. Was ich dann aber eigentlich wollte, war ähm, so fertige Nudelsoße, So man kocht sich nur die Nudelnsoße drauf oder ähm, eine Gemüsesuppe, ne, so die man sich dann einfach nur heiß machen muss, mhm. weil angefangen habe ich das Ganze mit einem Gefrierschrank, aber damals hatten wir auch nur einen kleinen Gefrierschrank und ja, der ist halt dann ganz schnell voll, ne? also gerade wenn man dann auch äh, im Alltag mit gefrorenem Gemüse arbeitet, was ich auch oft mache. Weil meine das Pizza oder sowas? Naja, so und dann hat man dann irgendwie so ein paar Tupperdosen oder ja so ein Kram halt irgendwie im Eisfach und ja, dann ist irgendwann Ende. Ne? also man
0: irgendwie Tetris immer mit den, mit den Dosen. Ne? Ja
1: und dann hast, hast du dann natürlich das große Problem, du nimmst die Sachen nur noch oben raus und weißt gar nicht mehr, was du unten verstaut hast. Und genau. Das ist äh, ganz
0: ganz hinten so eine ganz kleine Dose mit Dill noch. Oder so, die das du dann so.
1: irgendwann dann doch mal wegschmeißt, weil du denkst, die kann nur noch nach Gefrorenem schmecken. Genau. So und ähm, dann habe ich halt angefangen, damit zu experimentieren. Und da mir halt diese Brühepulver auf den Keks gegangen sind, habe ich halt äh, erst mal geguckt, wie kocht man, also ich könnte ja da auch noch gar nicht richtig kochen, ne? So und wie kocht man eine Gemüsebrühe so, äh, äh, oder mhm. Hühnerbrühe oder sowas. Habe das dann gemacht und habe mich dann so durch die äh, Einkochtechniken durchprobiert. Also mit dem Heiß-Einfüllen angefangen, wo man dann einfach ein Schraubglas, ähm, heiß auswäscht, mit der heißen Flüssigkeit befüllt und dann auf den Kopf stellt, sodass mhm. der Deckel dann halt auch mit der heißen Flüssigkeit in Berührung kommt.
0: So kenne ich es auch, so habe so ich es auch gemacht, wenn ist, ich mal was aufbewahren wollte oder so. So
1: ist, so ist dann schon ein großer Teil ja von den, Ke von den, von den Keimen schon äh, abgetötet so und das hält sich dann auf jeden Fall schon mal deutlich länger, als wenn man es einfach nur so in den Kühlschrank stellt.
0: Genau und wenn die Luft dann abkühlt, dann entsteht auch so ein, ein Unterdruck, der das Glas mhm. richtig fest zuzieht, äh, so halten sich die meisten Sachen zumindest ein, zwei Wochen, wenn ich so drei, mhm. ne?
1: Ja, ja, so. Aber das ist, das ist dann ähm, in der Regel auch schon das höchste der Gefühle. Ich, ähm, irgendwann ist man sich dann ja da auch ein bisschen unsicher, ja. Und dann habe ich halt geguckt, ja, Einkochautomat und so hatte ich nicht. Und habe dann, bin dann halt auf die Möglichkeit gestoßen, dass man das Ganze auch ähm, einfach im Backofen machen kann. Mhm. Da, stellt man, da stellt man die Gläser einfach in die Fettpfanne äh, vom Backofen und befüllt die dann so mit einem Fingerbreit Wasser, was einfach dann äh, äh, den Effekt haben soll, dass die Gläse, Glasböden da nicht zu heiß werden. Mhm. Damit da nicht, äh, damit nicht das Glas platzen kann.
0: Mhm.
1: Ne? Und ähm, ich mache das dann meistens so, dass ich die dann äh, auch heiß einfülle und dann heißes Wasser in die Fettpfanne gieße, damit ich die Gläser nicht noch abschrecke, wenn ich sie da reinstelle. Mhm. Und dann ähm, habe ich die so bei ja bei so 120, 150 Grad, irgendwas dazwischen, habe ich die im Ofen so äh, eine gewisse Zeit. Ich habe mir so ein Thermometer besorgt, aber ich sag mal so, wenn man so eine halbe Stunde macht, dann ist das schon nicht schlecht. Und dann man lässt kann man die Gläser auch, drin
0: stehen, ne? Und dann haben sie ja auch ja,
1: Man kann auch warten, man kann auch warten, bis der Inhalt aufkocht. Dann darf man die Gläser aber maximal bis zwei Finger breit, also so zwei Zentimeter bis ja, vielleicht sogar eher drei Zentimeter unter den Deckel füllen, weil das dann nochmal richtig aufwallt und sobald Flüssigkeit äh, mit durch den äh, Spalt, sag ich mal, zwischen Glas und Deckel durchgeht, äh, sind die dann nicht mehr lange dicht, dann funktioniert es auch wieder nicht. Aha. Ja, aber man kann es halt auch in den Gläsern aufkochen, das ist dann also auf jeden Fall dann nochmal noch mal einen drauf gesetzt.
0: Du sprichst jetzt von Gläsern, da gibt es ja auch Sonne und solche. Du hast, glaube ich, oder, oder wahrscheinlich auch äh, wie ich am Anfang mit so Schraubgläsern normal. Also im Prinzip ein, sowas wie ausgespültes Gurkenglas oder oder Marmeladenglas, das muss dann nur richtig sauber sein, ne? Und dann kann richtig. man da auch schon Sachen drin einkochen.
1: Das mache ich auch immer noch. Also ich recycle, ähm, wenn ich jetzt so eine äh, Brühe oder so nicht selber irgendwie gerade machen kann, gemacht habe oder so, dann kaufe ich gerne auch diese ähm, konzentrierte Brühe mit so Fleisch drin, das sind mhm. so 340 hohe, schlanke 340 Milliliter Gläser. Und äh, die bewahre ich dann auch immer auf. Die recycle ich dann auch inklusive der Deckel. Wenn da halt auch wieder Brühe reinkommt, ist das kein Problem. Mhm. Das Einzige, was man nicht machen darf, ist ein saure Gurkenglas nehmen und da zum Beispiel Apfelmus drin einkochen. Das <lacht> habe ich gemacht, weil okay. dann schmeckt auf jeden Fall die erste Schicht äh, des Apfelmuses sauer. Das ist dann äh, schon komisch. Okay. Also wir haben das Apfelmus deshalb nicht weggeschmissen damals, aber es ist halt dann nicht so angenehm. Aber man kann die Deckel auch für kleines Geld nachkaufen, wenn mhm. man jetzt keine Lust hat, die mit Soda oder sowas äh, zu wässern,
0: ja, die, ähm, was die auch noch wieder hilft. Die sind auch relativ schnell, also ich zumindest so von diesen, von diesen Einweggläsern, die man ja normalerweise dann gleich wegschmeißt, äh, sind die re relativ schnell ger gerostet oder so äh, und dann sollte man sie auf jeden Fall auswechseln also wenn wenn diese diese dichtungen oder äh, nicht nicht mehr heil sind oder dann kratzer drin sind wo schon sich der rost bildet, dann auf jeden fall weg damit dann tut man sich auch nichts gutes damit wenn
1: Nö, aber wenn man die gut behandelt, dann kann man die auf jeden fall so zwei dreimal benutzen. Mhm. Ne, man muss dann einfach gucken, wenn das dann abkühlt, sagtest du ja gerade, dann bildet sich ein Unterdruck da drin. Bei vielen Deckeln ist in der Mitte dann auch so ein, so ein, so ein etwas erhöhter Punkt, so ein mhm. eingeprägter Punkt. Äh, der knackt dann richtig in dem Moment, wenn der Unterdruck sich äh, gebildet hat. Und solange der dann halt auch noch unten ist, ist auch alles dicht. Wenn alles abgekühlt ist und ähm, man kann diesen, dann wie so ein Knackfrosch noch eindrücken, dann äh, sollte man das Ganze nochmal mit einem neuen Deckel versuchen. Also. Genau. So. Beziehungsweise
0: beim Öffnen sollte es dann auch knacken, wenn es das nicht tut, sollte man auf jeden Fall mal die Nase reinhalten, ob das, was man da eingeht, hat.
1: Wenn es das nicht tut, halte ich sogar noch nicht mal mehr die Nase da rein, also okay. das muss knacken. <lacht> Aber meistens Weil, äh,
0: macht diese Kontrolle dann auch schon sehr deutlich, dass da was <lacht> schief gelaufen ist.
1: Ja eben. Und äh, weil du sagtest am Anfang, also für diese Brühegeschichten mache ich das immer noch, nur dass ich die äh, je nachdem wie viel ich habe dann diese Gläser dann diese Schraubgläser dann entweder auch mit in den Einkochautomaten stelle, den ich mir mittlerweile was einfach nur äh, ja sage ich mal eine Art Kochtopf ist mit Temperaturregler hm. ein großer äh, elektrisch betriebener, so und entweder äh, stelle ich die da auch mit ins Wasser oder ich mache es halt dann immer äh, je nach Menge mache ich es dann halt auch noch mal in den Ofen. Hm. So für Nudelsoßen und dergleichen, da habe ich mir dann schon so diese Gläser mit gummi Gummiring besorgt mittlerweile, weil die dann auch eine größere Öffnung haben und ähm, ich, ich, ich die dafür einfach angenehmer finde, aber äh, gemacht habe ich das, bevor ich diese Gläser hatte, auch mit den Schraubgläsern, es funktioniert auf jeden Fall einwandfrei, vor allen Dingen für alle, die es einfach nur mal ausprobieren wollen.
0: Genau, so für, so für den Einstieg ist das ein guter Weg, denn diese Einmachgläser sind ja auch nicht so ganz billig, obwohl es geht eigentlich so, äh, weiß gar nicht, so ein, so ein Euro zahlt man für, für so eine durchschnittliche Größe ne mit Deckel und Dichtung und, und so, ein, so ein paar Klammern. Aber man kann da auch richtig viel Geld ausgeben, je nachdem. Äh
1: ja, und man hat dann halt da sowas stehen, irgendwie, was man wirklich gekauft hat. Das tut man auch nicht so schnell ins Altglas, wenn man jetzt so als Ausprobierer, Anfänger, sage ich mal, ähm, dann erstmal mit den recycelten Schraubgläsern anfängt und merkt, das ist nichts. Dann geht man einfach zum Glascontainer und schmeißt den Krempel weg und mhm. ist fertig damit. Genau. Na?
0: Und äh, ja, also das das ist auf jeden Fall schon mal ein guter guter Weg. Also vom Einstieg dann dann kann man zu den ja man kann es ja sagen weglesern ist zwar eine Marke, aber äh, es gibt ja auch den den anderen Begriff Einwecken. Das kommt ja genau daher. Das ist wie
1: bei Tempo da hat man auch genau. keine andere Wahl. <lacht>
0: ist man mittlerweile auch wenn es vielleicht dann noch ein paar andere Hersteller gibt, ist das der der Name so der dafür steht. Und es kommt langsam auch wieder in Mode. Ne? Also du sagtest ja eben, man, man bekommt jetzt irgendwie viel Bücher, aber dann sehr altmodische beziehungsweise nicht die Themen, die dich interessieren. Aber, aber ich habe den Eindruck, also dadurch, dass auch diese diese Weggläser durch diese nostalgische diesen nostalgischen Charme, den sie haben eben, weil viele sich vielleicht auch noch aus der Kindheit daran erinnern, äh, ist da, hat das so ein bisschen, denke ich, Revival erlebt. Ähm, zumindest, dass man diese Gläser nutzt. Und dann ist der Schritt ja auch, wenn man sie jetzt irgendwie einfach um dekorativ irgendwas zu servieren, äh, das machen ja einige dann auch in in diesen Gläsern, dann ist der Schritt ja auch nicht mehr groß, dann mal zu überlegen, wofür benutzt man die denn eigentlich, ne? Und
1: ja, ich habe ja auch die Gläser, die ich äh, jetzt so habe, bis auf ein oder zwei, nicht einfach irgendwo äh, im Haushaltswarengeschäft gekauft oder bestellt oder so. Ähm, da habe ich meistens Lebensmittel drin gekauft, ob es äh, eine Kochwurst war oder mhm. äh, 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 tatsächlich Eintopf oder sowas, wo ich mir dann einfach gedacht habe, okay, der Eintopf ist teuer, aber du kannst das Glas noch mitgebrauchen. Genau. <lacht> Und ja. die Sachen, die da drin waren, waren zwar jetzt auch nicht gerade günstig dann insgesamt, aber sehr lecker. Also da habe ich mir einmal drei Gläser mit so einem Bärlauchgurken. Also äh, die waren, die die waren auf und dann waren die leer <lacht> und das ich hatte wieder ich ein Glas.
0: Klingt <lacht> lecker. Oder ich habe das ganz oft gehabt ähm, mit so mit diesen ähm, Bügelverschlussflaschen. Also auch größere. Dann äh, Olivenöl oder Apfelsaft mhm. oder sowas äh, oder im Winter äh, Glühwein kriegt man manchmal dann in diesen Flaschen. Und dann, wenn man diese Flaschen kauft, dann kosten die teilweise schon so viel wie das Getränk mit der Flasche zusammen. Mhm. Also von daher kann man dann, ist das auch nochmal ein Trick, dann zumindest einmal nochmal einen Inhalt dazu zu bekommen und dann hat man auch eine schöne Flasche.
1: Mhm. Obwohl bei den Bügelflaschen, da bin ich ja... Äh ja, da bin ich ja ganz äh, extrem. Ich habe ja dann, ähm, als ich das viel mit der Gemüsebrühe gemacht habe, da habe ich dann die Bügelflaschen genommen, weil die Idee, Bügelflaschen zu nehmen, die hatte ich irgendwie, äh, ich weiß nicht, irgendwas aus der Folge Pan 40 oder Pan 50 Hobbykoch Podcast, ähm, da hast du irgendwie erwähnt, dass du so eine Brühe da irgendwie für eine Woche äh, oder irgendwie sowas da in, in, in den Kühlschrank stellst und so. Und da habe ich gedacht, okay, die, die haben Gummidichtung, die kann man aber bestimmt ein, zu, im Einkochen nehmen. Und äh, es, siehe da, es funktionierte und dann habe ich mir tatsächlich einen Kasten Brühe gemacht in Flensburger Flaschen. <lacht> ja, ist doch praktisch. und, und vor Da gibt es auch ein Foto von.
0: <lacht> sehr cool dann äh, habe ich hab ich teilweise auch gemacht, weil manchmal, wenn du jetzt auch irgendwie Gemüse anbrätst oder eine Soße machst und so, du brauchst ja keine kein Liter oder so Brühe immer äh, und wenn du dann so eine 0-3-Flasche hast, um gerade mal irgendwas anzugießen, äh, ist das super und wenn du halt eine Suppe machen willst jetzt mit Nudeln und Gemüse und sowas drin, äh, dann nimmst du halt zwei, drei, ne? das ist, macht dann ja auch keinen Unterschied.
1: Mhm. Ja und da habe ich halt jetzt auch gehört, wieder von verschiedenen Leuten ähm, als Reaktion auf meinen da, da, ähm, dass äh, ja man, dass man halt beim Kochen, dass man das ja eigentlich gar nicht unbedingt immer braucht. Ne? Wenn man dann mit Lauchmöhren und Sellerie sowieso schon arbeitet und so, dann muss man das nicht immer haben. Stimmt, ich benutze es auch nicht ständig, aber es ist echt schön, wenn man es da hat. Also da kann man echt viel mitmachen und ähm, ich finde halt einfach auch unter dem äh, Aspekt, äh, unter diesem Hobbyaspekt halt sehr interessant, äh, mir macht sowas Spaß und dieses Rumprobieren und meine Neugier für, dafür, wie das früher alles so gemacht wurde und weil ich meine Dosenwarm machen, die ich gekauft habe, kann ich, <lacht> so, ja ist so, ja. Ne? so dann, äh, ja, ist, für mich ist dieses Selbst-Machen deshalb, äh, ja, das ist selber machen. Ich habe das und das selber gemacht. Ist immer für mich äh, ein ganz ganz tolles Erlebnis. Selbst wenn es Sachen sind, die ich jetzt gar nicht groß für jemandem erzähle. Also ich, wenn ich irgendwie was selber gemacht habe und habe dann hinter mein Werk vor mir, dann das ist immer ein ziemlicher, äh, eine ziemliche Befriedigung dann. Ja, und ich, ich finde es auch
0: gar nicht mal so. Also ich 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 verstehe den Punkt eigentlich nicht der Leute, die dir das da gesagt haben. Denn ähm, erstmal, wenn du jetzt jedes Mal eine, eine Brühe oder Suppe frisch kochen willst zu, zu einem Gericht, ähm, das ist Zeit. Und wenn du sowas auf Vorrat hast, dann kannst du die Zeit halt anders anders investieren. Kannst vielleicht dann irgendwie das Gemüse schöner schneiden oder was weiß ich. ne Und also das Gefühl kenne ich auch. Also wenn du sowas auf Vorrat mal machst und dann... Äh, dann siehst, dann so ein Regal, wo dann die Flaschen oder Gläser dann gestapelt drin stehen. Das gibt einem eigentlich ein gutes Gefühl einfach. Du, du sagst äh, also äh, gar nicht mal so im Sinne von, äh, jetzt können schlechte Zeiten kommen und ich habe hier meine Vorräte, äh, sondern einfach weiß ich nicht. Man hat so einen kleinen Schatz. Ne? Man hat das selber ja. gemacht und äh, man ist auch ein bisschen stolz, dass das äh, ganz gut geklappt hat alles. Äh, und, wenn, und man freut sich dann vor allen Dingen, wenn man dann mal so ein Glas aufmacht und es dann äh, alles gut geklappt hat und die Sache gut schmeckt. Und ja, das ist halt vielleicht eine Sache, die auch nicht jeder nachvollziehen kann so.
1: Nee, aber ich glaube, dafür muss man, ähm, ja, weiß ich nicht, dann einfach auch Spaß an der Sache haben hm. und nicht nur Spaß am Kochen. Ne? Weil ich vergleiche das ja jetzt nicht damit, wenn ich mich ähm, am Wochenende irgendwie äh, geplanterweise in die Küche stelle und mal was Neues ausprobiere oder so. Oder irgendwie wieder was ganz anderes dazu lerne in sachen kochen also mein antrieb ist ja nicht irgendwie so wie die tollen foodblogger da irgendwie tolle sachen zu machen. Ähm also ich meine jetzt hier so was, was so die Sterneküche nachahmt. Also Extravagantes oder so. dann. Ja, ich will es ich will's gar nicht. Ich, ich gucke mir die Sachen gerne an und so. Also ja. ich, ne, ich will das jetzt nicht schlecht machen. Nur in der Kategorie sehe ich mich nicht und da will ich auch gar nicht hin. So, ähm, mich interessiert halt immer gerne, wie wird das und das gemacht, wenn es mich interessiert, also wenn es mir schmeckt auch oder so. Und freue mich dann, wenn ich sowas dann auch mal selber machen kann. Und das wären halt. Ja, hin und wieder auch mal kompliziertere Sachen und manchmal geht es auch um ganz einfache Sachen, die ich einfach nur noch nie probiert habe. Und ähm, wenn ich mich da am Wochenende hinstelle, natürlich möchte ich dann äh, das eine oder das andere mal ganz frisch machen oder mhm. so, ne? Und von, von der Pike auf. Und dann stelle ich mich auch mal in, äh, äh, vier, fünf Stunden in der Küche. Das ist finde ich dann ganz toll und es entspannt mich, aber ähm, ja, so im Alltag und mit Kindern oder so ist das halt nicht immer drin. Und vor allen Dingen, weil ich ja das Kochen mir auf die Art und Weise auch beigebracht habe selbst erst und auch immer noch weiter lerne, ich kann ja noch gar nicht so viel. Nur das, was ich kann, sag ich mal, schmeckt auf jeden Fall den Leuten hier zu Hause.
0: Und darauf kommt es an. Ne?
1: Ja, darauf kommt es an. Ne? Also, ja. Wie gesagt, um da jetzt nicht weiter drauf rumzureiten. Also ich möchte jetzt hier nicht irgendwie äh, demnächst ein eigenes Restaurant eröffnen oder so. Ein Kram. <lacht> ja, so ähm, mich interessiert einfach ähm, auch in Hand, ob es jetzt handwerkliche Dinge sind oder halt mich, mich, mich interessiert halt oft, wie wird das und das gemacht. Und wenn mhm. ich dann selber machen kann, dann äh, finde ich das ganz toll.
0: Da sind wir auf einer Wellenlänge. So, so ist es bei mir am meisten auch. Dann sehe ich irgendein Gericht oder ein Rezept oder sowas und äh, da möchte ich dann auch wissen, wie sich das zusammensetzt und wie, ob ich das auch hinkriege. Oder ob man dann bei den asiatischen Gerichten, hat man ja manchmal den Eindruck, da muss man irgendwie drei Jahre lang gelernt haben und in einem Kloster gelebt haben, um irgendwie zu lernen, wie man die äh, die Radieschen schnitzt, damit sie genauso schmecken. Ähm, <lacht> aber meistens ist es dann ja doch nicht so wild. Aber vielleicht nochmal zurück oder das ganz passend in die Richtung, ähm, dass du dann auch immer wieder neue Sachen siehst äh, oder Pläne hast. Ähm, hast du schon Ideen, was du als nächstes jetzt zum Thema Einkochen, äh, was du noch ausprobieren wollen würdest?
1: Ja, also ganz oben auf der Liste steht, wie wir ja auch in meiner Sendung schon einmal besprochen haben, deshalb will ich es auch nicht ganz so sehr hier auswalzen, ist, dass ich da mal so, äh, so eine Grundsoße, so eine, so eine Jus oder mhm. Glas halt gerne einkochen möchte. Ähm, das wird sogar empfohlen, sich sowas, wenn man es zu Hause macht, auf äh, Vorrat zu machen, aber wird halt auch immer nur von Einfrieren gesprochen. Und ich denke mir einfach, wenn das mit dem Fond geht, dann wird so eine kon extrem konzentrierte Soße sich doch bestimmt auch einkochen lassen. Das Was, ich will ich halt auf jeden Fall überprüfen, ob das so ist. Und äh, vor allen Dingen dann auch über die äh, Dauer dann mal ähm, gucken, verliert das oder kann man das halt lange so benutzen? Ähm, und da dann, will ich auf
0: jeden Fall mit einsteigen, weil äh, ich habe jetzt noch, von meiner letzten von der Sendung, wo ich diese diese äh, Grundsoße gemacht habe, noch eingefroren, mhm. äh, eben so Stücke, aber wenn ich das aufgebraucht habe, dann werde ich auf jeden Fall äh, auch mit experimentieren mit Gläschen. Ich habe auch gerade so kleine so kleine Einmachgläser mit mit Ring, die so was, was ich, 200 oder 150 Milliliter haben. Und das würde ja genau für so eine Soßenbasis reichen. Das sind dann so zwei, drei, vier Esslöffel. Und mehr braucht man ja auch gar nicht, wenn man, wenn man so eine Soße anrührt, ne?
1: Eine andere Sache, die ich dann noch so als äh, Idee im Hinterkopf habe, dreht sich auch im, äh, um Soße. Und zwar habe ich bei der letzten oder bei den letzten Geflügelsoßen, die ich am Weihnachten gemacht habe, mich auch an diese Rezepte gehalten, bei dem man halt das Gemüse, was man halt ausgekocht hat, da ne, so nochmal durch die durch den Sieb passiert, beziehungsweise durch die durch die Passiermühle oder Flotte Lotte dreht. Mhm. Und äh, da kommt ja dann so ein zwiebel unten raus, was dann die Soße auch nochmal ein bisschen andickt und was auch selbst eigentlich noch ziemlich intensiv schmeckt. Mhm. Und ähm, äh, die Soße ist auf jeden Fall. Fall jedes Mal bei meiner Familie eingeschlagen wie eine Bombe. Ähm, und ähm, da habe ich dann halt einfach gedacht, dass ich halt, ähm, halt ein so gekochtes Gemüse, jetzt gar nicht äh, gar nicht jetzt in Form von so einer Soße, aber vielleicht einfach dann auch so, 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 so ein Gemüsemus halt auch mal irgendwie versuche, ähm, ja, so herzustellen, dass man dann sagen kann, ja, in ganz kleinen Mengen bevorratet kann man das dann Löffelweise auch mal irgendwo eine Soße geben, einfach nur mal um zu gucken, ob es funktioniert, was bringt und ob es gut schmeckt.
0: Mhm.
1: Ähm, dann wollte ich auf jeden Fall ähm, halt, äh, das ist halt von Anfang an auch so geplant gewesen, gucken, dass ich irgendwie meine eigenen Fertiggerichte mache. Mhm. Also das also komplett
0: heißt, mit allem, mit, mit Kartoffeln oder Nudeln?
1: Jein, jein. Also so Teigwaren äh, schon mal auf gar keinen Fall. Aber okay. die sind ja auch im Alltag zeitlich nicht das Problem, die ja. dazu zu machen. Oder die dann, wenn es jetzt Suppennudeln sind, dann nochmal einzustreuen, wenn man es aufkocht. Das ist ja nicht das Problem. Ja und du kannst Na? bei
0: den Dingern auch nicht vermeiden, dass sie dann über die Zeit sich so vollsaugen, dass es dann wirklich auch nicht appetitlich ist, die zu essen. Ne?
1: Also bei oder, Kartoffeln ja. wird es glaube ich gehen. Glaube ich, ne? Hm. Aber wie du sagst, die Nudeln, na, Das ist, also wer <lacht> schon mal versucht Frisch. hat, genau, wenn man wer schon mal versucht hat, Nudeln aus der Konservendose zu essen, <lacht> ich habe es schon versucht, ne? Also okay. da bin ich. Ich, bin ich
0: kenne kenn diese Konsistenz auch. Also die bietet dem Biss eigentlich keinen Widerstand so, ne?
1: Nee, also das ist, wenn man wirklich sehr hungrig ist und man hat nichts anderes ne, Aber das ist so eine Sache, das ist selbst mir, ich bin da eigentlich, also so Dosen Ravioli ist so ein Ding, das kann ich essen, allerdings habe ich an Dosen Ravioli auch nicht die Erwartung, dass sie schmecken wie beim Italiener, sondern ich habe mhm. die Erwartung, dass sie schmecken wie Dosen Ravioli mhm. und ich finde den Geschmack je nach Marke gar nicht so schlimm, ne? aber da kann ich das, die kenne ich dann ja auch nicht anders, aber so, Spirelli-Nudeln aus der Konservendose in Soße ertränkt. Das ist, das geht gar nicht.
0: <lacht> nee, also, äh, dann erzähl doch mal, wie, wie willst du die, was planst du bei deinen Fertiggerichten zu machen?
1: Also, was ich schon mal gemacht habe, ich muss jetzt mal einmal eben plöcken hier, oder? Ich habe nämlich Durst. so. Kannst du später rausschneiden oder drin lassen, machen, du willst.
0: <lacht> mal sehen, <lacht> ob ich die Stelle wieder finde.
1: Ja, mal gucken. Äh, auf jeden Fall, was ich halt auch schon gemacht habe, ist so Eintöpfe oder so, die ich dann fertig gekocht habe, im Nachgang noch wieder einzukochen mhm. und ähm, dann so in so Portionen, dass ich dann halt so ein Glas mit zur Arbeit nehmen kann, wir haben auf der Arbeit eine Mikrowelle, das war bei meiner letzten Arbeitsstelle auch schon so dass ich da dann irgendwie dann mir so einen so ein Eintopf dann warm machen kann, das hat eigentlich auch nicht schlecht funktioniert, auch rein geschmacklich, aber auch da ist dann halt das Problem die Konsistenz, wenn das schon fertig gekocht ist und das wird dann halt nochmal eingekocht ist, dann verkocht vieles, was da drin ist, mhm. ist bei so mehr oder weniger sämigen Eintöpfen teilweise nicht ganz so schlimm, aber so richtig toll ist das dann auch nicht, ähm, ich werde es auch wieder machen, solange ich es noch nicht irgendwie besser hinkriege, aber ähm, ja, jetzt geht es halt an die Sachen, wo ich dann versuchen will, so Einkochrezepte für mich zu entwickeln, bei denen ähm, ich die Sachen am Ende eigentlich wirklich im Glas erst fertig koche. Mhm. Ja, dann, das ist dann reine
0: äh, Forschungs- und Entwicklungsarbeit, also dass du sie dann so halbfertig kochst, dass sie dann beim Einkochen im Prinzip auf den Punkt garen, ne?
1: Genau, so, dass es dann im Nachhinein nur noch aufgewärmt werden muss. Ähm, ein Ding, was ich halt gerne auch ausprobieren möchte, sind zum Beispiel Königsberger Klopse nach dem Rezept von meiner Oma. Ja, das ist mhm. halt äh, nicht so äh, mit Kapern und einfach nur so eine, so eine helle Soße, sondern das ist dann einfach, dass die in der Soße da direkt in dem Wasser werden die, die 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 Fleischklöße gekocht und dann wird das hinterher noch süß sauer abgeschmeckt und mit äh, Sahne versetzt und abgebunden und so und ist dann mehr so suppig, ne? Mhm. Und halt dann so lecker, dass ich das dann halt
0: gerne. Also opere. ich brauche den Rest,
1: <lacht> ich brauche brauch das Fleisch. Ich meine, natürlich esse ich gerne die Klopse und die Kartoffeln, ne? So, aber. Ich könnte auch einfach nur diesen, diese, diese diese Soße, also diese Suppe trinken. Das ist so geil.
0: Das ist schon ein gutes Zeichen. Ja, manchmal, ja. es gibt so Sachen, da kann man sich, da möchte man die Beilage am liebsten weglassen und sich so davorlegen.
1: Ne? Naja, so ungefähr. Und ähm, da ist dann halt das Problem, wenn du so Hackkochfleisch, so, ne, so, so, so Hackbällchen kochst, mhm. äh, wenn das zu lange wird, dann zerfallen die ja völlig. Ja. Ne? Das heißt, wenn ich die fertig kochen würde, wird es halt nicht funktionieren. Also da glaube ich zumindest nicht.
0: Hast du da schon eine Idee, wie man das und, umgehen könnte?
1: Ja, eins noch, ein anderes Problem ist, wenn man da jetzt Sahne reintut schon und das dann einkocht, dann wird einem das hinterher gerinnen. Das ist halt auch eine Sache, die man nicht so einfach machen kann. Ah. Also würde ich dann, was die Sahne angeht, die dann noch mit reingehört, die dann wahrscheinlich beim Einkochen weglassen, ja Weil wenn man irgendwie, ich habe halt gelesen, bin da noch nicht so sehr weit, wenn man so mit Milchprodukten da noch irgendwie hantiert, dann muss man irgendwie unter Druck oder so, vielleicht kriegt man das im Schnellkochtopf selber hin, aber da gehen halt auch nicht viele Gläser rein. Ähm, da ist irgendwie, man braucht da glaube ich eine höhere Temperatur oder irgendwie, das ist also, da ist jetzt auch alles Spekulation, da äh, möchte ich auf jeden Fall noch äh, mich informieren und forschen. Aber aber sonst würdest du
0: einfach die Soße so weit kochen, wo der
1: Punkt genau. einfach
0: nur fehlt, wo du die Sahne reinschüttest.
1: Genau. Und, ja, und dann vielleicht auch nochmal abschmecken. Ne? Das auch. ist ja dann auch nicht das Problem, weil eben hier das äh, Salz süß-sauer abschmecken so, ne? das, das wäre ja nicht das Problem. Das dann. Äh, äh, ich würde dann sowieso oder mache das dann halt auch gerne, wenn ich irgendwie so Brühe oder so einkoche, dass ich die eher, sage ich mal, unterwürze. Ne? Mhm. Ähm, weil ich ja nicht unbedingt immer weiß, was ich als nächstes damit machen will. Ne? So, mhm. Nicht, dass es dann irgendwie zu viel ist, wenn ich das irgendwo beikippe, was schon gesalzen ist, ja, zum Beispiel, oder vielleicht auch was verlängern möchte oder so, dann weiß man das ja nicht. Das Und ähm, so würde ich halt dann bei diesen, äh, ich, ich nenne es mal Eintopf- oder äh, Fertiggericht-Bausätzen, die ich da äh, plane, halt auch handhaben. Dass man mhm. das halt am Ende, wenn man es halt da nochmal heiß macht oder fertig macht, ähm, dass man da dann auch nochmal abschmecken kann. Ne? Also
0: ja.
1: Äh, ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie ein komplett fertiges Produkt verkaufen will oder so. Ne? Aber dann würde ich dann halt zusehen, dass ich halt eine Fleischbrühe oder so, so in dem Dreh, wie diese, die normal auch gekocht wird, dass ich die halt schon vorbereite und dann halt ähm, äh, äh, ja, dann halt zusehe, dass ich irgendwie die äh, geformten, noch hohen Klopse dann in dem Glas fertig gekocht, gekocht bekomme. Mhm. Du musst ja, auch aber, mal gucken wie. Wenn
0: du sagst so auf der Arbeit willst du ja auch nicht noch ein halbes Gewürzregal mitnehmen, also
1: so ja, ja, also da scheiden die Klopse dann aus, aber das wäre ja nicht das Problem. Ah. Das kann ja, aber man ich ja. Ich meine bei
0: den Eintöpfen, also da müsstest du also höchstens Salz noch mitnehmen oder so, das kann man ja auch machen irgendwie noch ein. da
1: ja, habe ich sowieso da stehen.
0: <lacht> ah, okay. Ja, <lacht> ich ja kann Rals man Salz und, und
1: Pfeffermühle da stehen. Also da habe ich immer alles, was ich brauche.
0: Okay. Ja, dann ist ja keine Gefahr.
1: Nee. Und das ist bei den Eintöp Eintöpfen mit der mit der Würzung auch nicht ganz so drastisch, wie wenn es jetzt dann halt so, ja, um so Bausätze geht, ne? Mhm. Aber auch ja. da will ich dann halt gucken, dass ich, ähm, ja, das Gemüse oder so, dass ich halt versuchen will, die Sachen im Glas fertig zu kochen. Und da ist halt ein Problem, wenn man sich die Einkochzeiten anguckt, da hat man dann immer gerne irgendwie Tabellen mit Einkochzeiten für dieses Fleisch und jenes Gemüse und so weiter, aber du hast das ja dann alles da drin, in unterschiedlichen Größen teilweise und ähm, ja, da muss ich dann halt irgendwie herausfinden, ja, sag ich mal, was für Zeiten ich da wo brauche, damit es halt nicht verkocht, ähm, aber halt auch ähm, sämtliche Keime abgetötet sind und es halt auch gar ist, ne?
0: ja. Spannend, spannend. Also ich bin wirklich neugierig, äh, we, was du da ermittelst. Also äh, diese die Sache mit den Eintöpfen. Vielleicht ähm, ähm, erzähle ich auch mal. Also eine Sache habe ich schon vor einiger Zeit mal ausprobiert. Äh, mhm. Und zwar war das äh, Kuchen im Glas weiß gar nicht, ob ich ich glaube, ich habe da auch eine Sendung dazu gemacht, weiß ich aber nicht mehr. Ja, genau. hast
1: du, glaube ich. ja. Und ich äh, meine, da habe ich, hab
0: ich allerdings nicht unter Extrembedingungen getestet, also jetzt mit sehr langer Aufbewahrung. Das war mir dann doch nicht ganz geheuer. Äh, aber es hat auf jeden Fall nach zwei Wochen war es, glaube ich, noch gut geschmeckt. Du wolltest gerade noch was sagen? Nö, nee, nö. Nee. Ach so. und ja, ich
1: eine, wollte nur zustimmen.
0: Also und eine Sache, die ich noch ausprobieren möchte, die in eine ähnliche Richtung geht, ähm, ist natürlich Brot im Glas zu backen. Auch das soll gut gehen und äh, entsprechend haltbar sein. Wobei ich mir jetzt sehr äh, nicht sehr gut vorstellen kann, dass das jetzt ein knuspriges Bauernbrot ist, das dann da nach einer Zeit rauskommt, sondern wahrscheinlich eher so eine Art Vollkornbrot, aber da habe ich jetzt aktuell gerade gar nicht recherchiert, aber das wird auf jeden Fall dann auch noch irgendwann mal kommen.
1: Richtig recherchiert habe ich auch nicht, aber ich habe da in meiner letzten Sendung auch nochmal von gesprochen und ich glaube, wir haben auch mal kurz darüber gesprochen, dass mich das auch mal interessieren würde, allein so der Vollständigkeit halber mhm. und weil ich für meine Sendung, als ich die Shownotes geschrieben habe, da nochmal geguckt habe, was ich da vor etlichen Wochen mal gelesen habe, dem Foto nach, das war schon irgendwie ein Weißbrot oder sowas, was sie da gemacht haben. Mhm. Also, äh, ich, ich schicke dir den Link, wenn ich ihn gleich finde, dann okay. kannst du ihn ja vielleicht in deine Shownotes packen auch, wenn du magst. Ja, gerne. Oder einfach, einfach mal reingucken. Ne? Also, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, also ich habe den auch wieder nicht zu Ende gelesen, den Artikel, aber das Bild habe ich gesehen. Ne? Also, es ist, äh, ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ich meine, ich mag gern normales Brot, aber... Äh, ja, äh, also so rein, rein, rein als Gag würde ich das auf jeden Fall gerne auch mal ausprobieren. Mhm. Und wenn ja, du es ausprobierst, dann bin ich da auf jeden Fall, dann will ich auf jeden Fall hören, wie du es gemacht hast.
0: <lacht> ja, ja, klar. Und es gibt ja mehr als eine Brotsorte, da kann man sicher auch noch, dann können wir beide noch experimentieren und was rausfinden. Auf und, jeden Fall. Äh,
1: naja, das Das es steht auch nicht oben auf meiner Liste. Ja. <lacht>
0: Ja und und ich habe hier in der Nähe auch noch mehrere äh, Landwirtschaftsbetriebe, also so Gemüsebauern, die regelmäßig dann auch in großen Mengen, sowas wie äh, rote Beete habe ich jetzt ja noch für Ewigkeiten, ich bin jetzt auch nicht so der riesen rote Beete-Esser, dass ich da jetzt jeden Tag ein Glas leer esse, ähm, aber sowas dann wie äh, Karotten natürlich äh, sehr, sehr günstig in großen Mengen abgeben. Und das würde sich dann ja auch wieder anbieten. Das wäre ja so das Äquivalent zu wächst im eigenen Garten und dann, wenn die reif, wenn die Ernte reif sind, hat man dann den ganzen äh, einen Riesenkorb voll. Und äh, da werde ich dann auch nochmal die Augen offen halten, ob es solche Angebote gibt und dann sehen, was, äh, was da angestellt werden kann mit so.
1: Ja, also gerade wenn man in der ersten Linie Kartoffeln und Karotten dann so hat und vielleicht noch da ein bisschen Sellerie äh, so, dann kann man das muss man das ja auch nicht im klassischen einkochen, sondern kann man das ja gleich zu einer schönen Kartoffelsuppe verarbeiten mhm. und die dann einkochen.
0: Ja, ich mag ja sowieso lieber so pürierte Suppen, also so stückige Eintöpfe. Weiß ich nicht, habe ich habe ich keinen großen, habe ich keine Aktien drin. Aber äh, äh, wenn das wenn das Ganze schön sämig und so so durchpuriert ist, auch nicht jetzt äh, zu Babybrei, also da können ruhig Stückchen drin sein, aber ich mag das halt gern, wenn das so ein bisschen cremig ist. Ähm, das würde ich, glaube ich, dann auch mal vorbereiten und einkochen.
1: Da gibt es auf jeden Fall eine Lösung für die Stückchen. Und zwar haben wir nämlich das jetzt ein paar Mal gemacht, habe ich ausprobiert. Mein Sohn äh, steht total drauf. Ähm, ich habe halt ganz normale Kartoffelsuppe gekocht mhm. ähm, und die habe ich komplett durchpüriert, aber ich habe ja parallel in dem Topf so ähm, Rechenkästchen große Kartoffelwürfelchen, sage ich mal so im Durchschnitt, ja. äh, mit ganz wenig Brühe, ähm, äh, sie sind ja dann auch in Minuten gar, ne? mhm. nach, de, nach dem Purieren hinterher wieder, Pürieren hinter wieder hinzugefügt und dann noch... Äh, ja, was weiß ich, ein paar Heißhöstchen oder so, ja, und schon hat, hat, hatten wir Stückchen da drin, obwohl das alles super cremig war. Ja. Also da kann man, da, da kann man ja dann tricksen und dann hinterher noch mal ein bisschen Gemüse reintun.
0: Oder wenn man ein richtiges Leckermäulchen ist, ich hatte das jetzt ähm, im Herbst äh, letzten Jahres mit einer Kürbissuppe. Man kann diese Würfel natürlich auch in etwas B Butter so ein bisschen anbraten, ne? Dann mm -hmm. hat man sowas so wie Crottons, nur eben aus dem Gemüse, äh, aus dem auch die Suppe gemacht ist. Mm -hmm. also man könnte ja bei Kartoffeln ginge das ja genauso, dass man dann so kleine Bratkartoffelwürfelchen macht. Und, äh, also bei so Rechenkästen Rechenkästchengröße, wüsste ich jetzt nicht, die würden wahrscheinlich dann beim Braten auch zerfallen. Ähm,
1: also festkochende, machen, ja. wenn man die nee, nicht, nicht zu heiß und zu lange, dann dürfte auch das gehen. Und ah. also, ansonsten würfelt man sie so einfach ein bisschen größer.
0: Oder so, ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. da Und, und naja gut, so gebratene Kartoffeln kann man natürlich dann, na ja, weiß ich nicht, kann man sowas einkochen?
1: Müsste eigentlich auch gehen, ne? Ist schon, aber man hat dann gebratenen Kartoffelbrei wahrscheinlich, ne?
0: Ja eben, also die werden wahrscheinlich dann nicht bissfest nicht bleiben.
1: Nee, das hat schon, glaube ich, auch echt seine Grenzen. Aber Mal gucken, wo die sind. Ähm,
0: ganz ähnliches Feld zum Einkochen ist ja das Sauer-Einlegen. Ne? Hast du mhm. da
1: schon irgendwelche Pläne oder Ideen? Nee, nee, da habe ich mich, das ist, da ist nicht, dass mich das nicht interessiert, aber da habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt. Ah. Also ähm, äh, kann ich mir aber doch vorstellen, wenn wir hier, ähm, ja, sei das heißt es auch, dass wir da keine großen Mengen selber machen, aber ähm, weil wir haben zwar einen verhältnismäßig großen Garten, aber so dass wir da einen ganzen Acker reinpacken kriegen können, so groß ist der dann auch wieder nicht. Mhm. Ähm, aber es ist schon viel Landwirtschaft drumrum und ähm, äh, wenn ich dann da mal äh, die Möglichkeit habe rauszufinden, wo dann vielleicht was ähnliches veranstaltet wird wie bei dir, dass man da auch so an größere Mengen kommt oder so, dann kann ich mir das schon vorstellen, da auch mal ein bisschen mit zu experimentieren.
0: Ich habe jetzt gerade ein Experiment gemacht zum Sauer einlegen. Da ähm, bei dem einen Supermarkt bei uns in der Nähe, da ist äh, der, der hat im Prinzip so einen Gemüsewühltisch. Also die Sachen, die jetzt nicht mehr ganz schön sind. Äh, ähm, also der hat da auch teilweise richtig, die hat, legen da teilweise auch schon fast vergammelte Sachen hin, aber hin und wieder hat man Glück. Und dann ist da halt vielleicht einfach nur eine Druckstelle dran und die, die Sachen sind eigentlich noch knackig. Da hatte ich jetzt ähm, so lange. Aber kleinere Rettiche, verschiedene, also so rote und weiße, ähm, aber eben mehr in etwas größerer Karottengröße, nicht wie mhm. diese wie diese großen Rettiche. Mhm. Und die habe ich jetzt mal sauer eingelegt und da habe ich jetzt natürlich auch schon eine probiert. Das ist, glaube ich, ganz cool. Also so zum Abendbrot, also so wenn man sich ein Butterbrot macht, äh, statt einer sauren Gurke dann mal so ein eingelegtes Stück Rettich äh,
1: reintun. Ach, kann ich mir doch vorstellen, ja. Ich habe ich hab dann noch... Ich habe sogar schon grünen Spargel eingelegt gesehen. Ich habe es auch mal probiert, kann mich aber nicht mehr daran erinnern, ob es geschmeckt hat.
0: Okay. Ja, das, kann ich mir auch gut vorstellen. Ne? Es darf da nicht zu weich werden. Ich glaube, dann wird Spargel immer ein bisschen fies. Ne? Mhm. Aber vom sonst vom, ist halt auch ein Gemüse wie jedes andere auch. Mhm. Und... Äh, naja, also diese, diese Rettiche war, waren so der erste Versuch und das scheint also ganz gut zu laufen. Da ist ein bisschen, um das gerade zu Ende zu erzählen, Koriander, Pfeffer. Salz und ein bisschen Honig drin. Also man kann natürlich auch Zucker nehmen, aber ich wollte das ganz fancy-schmancy machen. Und äh, dadurch, dass das Schöne ist, also da, äh, meine Tochter findet das auch unheimlich hübsch, ähm, obwohl sie jetzt auch, glaube ich, kein, deswegen keinen Rettich essen würde. Aber dadurch, dass da ein roter Rettich dabei war, hat sich das Ganze so so pink-rosa verfärbt. Ne, dieser, mhm. das ist dann in den Sud eingezogen und äh, mal sehen, wie die fertigen Scheiben nachher so aussehen
1: ja, das klingt auf jeden Fall interessant. Also da äh, könnte ich doch auch Spaß dran kriegen.
0: Ja. Und auf jeden Fall, also so, ähm, du hast das eingangs äh, erzählt. Äh, auf der auf der Agenda stehen bei mir auf jeden Fall auch noch so Fleisch. Äh, eingemachte Fleischsachen. Ist mhm. Alles aus einer Zeit, wo es jetzt irgendwie nicht so die Kühlung gab oder so, aber es gibt doch ein, zwei Sachen, äh, so, so eingekochte Sachen, die ich auch aus der Kindheit noch kenne, ähm, wo ich gerne ausprobieren würde, ob ich das dann irgendwie so im Glas einkochen kann.
1: Mhm. Nein, es ist ja auch, man muss ja auch mal so sehen, ne? So was Selbstgemachtes als Geschenk ist ja auch mal eine tolle Sache zwischendurch. Mhm. Und das kann ja nicht nur, muss ja nicht nur Kuchen im Glas sein, ne? Das kann ja vielleicht auch mal eine selbstgemachte Kochwurst sein. Ne? Mhm. Weil. Wenn man das da selber macht, gibt es ja noch einen Vorteil, über den wir da gar nicht gesprochen haben. Im Gegensatz dazu, dass irgendwelche anderen Leute in Konzernen dir dann sagen, wie die Wurst zu schmecken hat, da kannst du selber mit den Gewürzen experimentieren. Ja. ja. Und kannst das nach deinem Geschmack machen. So, ich finde, das hat auch nochmal seinen Reiz, ne? Also.
0: Genau, man macht dann erstmal vielleicht, also so mache ich es ja meistens auch, wenn ich was ausprobiere, ein relativ... Äh, einen relativ sagen wir mal, vorsichtigen Ansatz, der so Grundzutaten mhm. enthält und wenn das vom Prinzip her funktioniert, dann kann man ja richtig durchdrehen und dann äh, hat man vielleicht schon eine Idee, dann was weiß ich mit asiatischen oder äh, südamerikanischen Würzungen dann da dran zu gehen und da kann man natürlich, gerade wenn man sowas wie äh, wie Hackfleisch oder so dann einkocht, äh, da ist das ja auch kein Kostenfaktor, da kann man dann ja auch ein bisschen spielen genau. mit den Zutaten.
1: Genau, weil so äh Sachen mag ich eigentlich recht gerne. Auch, ähm, ich meine, aber dafür muss ich hier irgendwie dann doch schon irgendwie so ein Biofleischer oder sowas finden, ähm, bevor ich mich das traue, äh, so Blutwurst oder sowas selber machen. Ja. ja. Also wenn man jetzt selber nicht schlachtet oder so, dann muss man sich das Ganze irgendwo beim Metzger bestellen. Und ähm, das wird natürlich in der Fleischtheke im Supermarkt nicht funktionieren. Also da muss man schon irgendwo einen Metzger finden, äh, der einem das dann auf Bestellung auch äh, liefern kann und macht. Mm, ne? mm.
0: Ja, das muss ja dann wirklich frisch sein, da kannst du jetzt nicht mhm. äh, eine Sache, die zwei, drei Tage gestanden hat, nehmen das, es... Äh ähm, aber wo du es gerade sagst, ich habe jetzt neulich auch beim Stöbern äh, ein Rezept für Leberwurst entdeckt ne? und die Leberwurst hat ja ein sehr schlechtes Image so irgendwie, mhm. also weil da auch irgendwie heißt es ja immer so Ausgefegtes aus der Metzgerei ja. ne? und äh, wenn man dann die Zutaten selbst kontrollieren kann, dann äh, kann man eben auch besseres Fleisch nehmen und ähm, das, das äh, stelle ich mir auch ganz interessant genau. vor, weil ich genau. hin und wieder mag ich auch mal gern. Leberwurst.
1: Ja, ich auch. Also Und das mit dem Rezept, also das das interessiert mich schon. Ich habe mit Sicherheit in den Büchern, die ich hier rumfliegen habe auch Leberwurstrezepte, aber naja, wie gesagt, ich habe das alles noch vor und hab, das Jahr ist ja auch noch lang und danach kommt noch eins, also <lacht> das kriegen wir schon noch hin. Ja, eben,
0: klar. Nee, Und einen Punkt wollte ich noch sagen, wo du gerade sagtest, Vorteile mit den Zutaten, man kann natürlich auch die Portionsgröße genau einstellen. Ne? Mhm. Genauso wie wenn du so jetzt, du, wenn du zur Arbeit fährst, weißt du, ungefähr kannst du zumindest einschätzen, wie viel Kohldampf du am Mittag hast. Mhm. Äh, und da, besti äh, da bestimmt dann eben auch kein Unternehmer, wie viel eine Portion ist, so dass du dann vielleicht eine, eine Vier-Personen-Familiendose hast äh, oder sowas oder dann eben eine Sache, wo du zwei dann äh, warm machen musst. Äh, da, äh, da kannst du dir dann auch die Größe bestimmen. Oder wenn du dann halt sowas wie, ne, wie so eine Kochwurst hast, äh, dann kannst du halt kleine Gläschen machen, weil man hat vielleicht dann irgendwie mal Appetit drauf, aber möchte dann auch nicht eine ganze Woche genau. dran essen. Ja. Äh, und dann macht man sich so kleine Gläschen, ne? Das genau. Das ist dann auch nochmal schön.
1: Ich habe das auch bei den, bei den bei den Soßen gerne gemacht. Das ist immer so zwei kleine Gläschen, irgendwie so was weiß ich. Babybrei, Gläschengröße oder so. Mhm. Weil äh, wenn es dann mal was gibt, was der Kleine bei uns nicht mag oder so, dass man eben äh, alternativ einfach eben eine Handvoll Nudeln mit Soße anbieten kann. Ne? Da habe ich dann so ganz kleine Gläschen von irgendwas aufgehoben und ähm, ich sehe dann immer zu, wenn ich dann halt die großen Gläser einkoche, dass ich auch immer irgendwie so zwei, drei von den kleinen habe. Ähm, wenn am Ende ich irgendwie, was weiß ich, fünf, sechs große Gläser hatte und ich benutze das Letzte und dann sind die Kleinen noch übrig. Ja, dann tue ich die beim letzten Mal, wenn ich das mache, noch mit dabei mhm. und ne, befülle die dann später wieder neu. Aber so habe ich dann immer irgendwie noch mal so einen Notnagel, wenn meine Frau lange arbeiten muss und äh, der Kleine irgendwie ins Bett muss, noch was zu essen kriegen soll und äh, Brot äh, halt jetzt ke keine Lust auf Brot hat oder so, dann kann ich innerhalb von Minuten eben, eben äh, halt ein paar Nudeln mit Soße machen und dann halt mit der eigenen Soße, das ist halt schon was anderes. Wenn ich in dem Moment dann so ein gekauftes Glas Soße, wo es auch echt wenig Gutes gibt, so nach meinem Geschmack, mhm. ähm, verwende, das ist ja viel zu groß für so ein kleines Kind. Ne? So Und dann hast du das offen äh, und wenn du das nicht in den nächsten paar Tagen verwendest, dann schmeißt es weg. Ja, ja? geht
0: mir so. auch leider so. Und meistens kocht man ja dann eben nicht eine Portion oder anderthalb, äh, mhm. drei oder vier. Und äh, mein, mein Gefrierfach ist zwar jetzt mittlerweile größer, also ich habe jetzt halt so einen, so einen halben Gefrierschrank, aber äh, da, der hat halt auch nur begrenzte Kapazität.
1: Ich habe mittlerweile zwei Gefrierschränke. Ist, <lacht> zwei aber, kleine, okay. aber zwei. Man sammelt dann ja auch irgendwie. Ja.
0: <lacht> Und äh, von, von daher also, das mit dem Einkochen werde ich auf jeden Fall. Ich überlege gerade, wo du du bist ja dann jetzt der der Spezialist auch dann mit den mit den Soßen machst du dann auch so indische äh, Sachen also so Curry kann ich mir super vorstellen, dass man das
1: kann ich mir super vorstellen, aber selbst was das selber Kochen angeht bin ich da in die indischen Sachen noch nicht so eingedrungen. Aha. Ich habe eine Currysoße, die meine Tante Heiß eingefüllt hat, anscheinend so heiß, dass der Deckel immer noch nicht plöppt. <lacht> Wo ich, die, die, die habe ich irgendwann vor meinem Umzug, also vor etwas über einem Jahr, geschenkt bekommen, Dann bin ich dazu gekommen, die zu probieren. Aber die mhm. die steht noch darum. Aha. Aber, Aber so, so ein äh, Curry, das wird wohl gehen. Nee, das war in dem Fall so eine, so eine rote Currysoße. Das Aha. war kein gelbes Curry.
0: Ja. Also das wäre dann auch so, also um man von, von diesen von diesen äh, fleischigen, sowas wie Gulasch und, und äh, ähm, Bolognese äh, gibt es sicher noch äh, ganz, ganz viele andere Varianten, was man so machen
1: kann. Ja, wobei Gulasch auch wieder eine gewisse Schwierigkeit birgt, also Bolognese kann man, das mal sei mal dahingesagt, genauso wie eine einfache Tomatensauce, da kann man unbedenklich einfach das Ganze fertig kochen und hinterher einkochen, meiner Meinung nach verliert das dabei nicht viel, mhm. also in Bolognese Soße, das Fleisch ist eh klein und verkocht oder so, da kann man nicht mehr viel kaputt machen. Und ähm, das passiert auch nicht. Also gerade bei der Bolognese-Soße habe ich es halt sehr oft gemacht. Bei Gulasch ähm, gibt es halt ein Problem. Wenn das schon fertig eingekocht ist, vor allen Dingen, weil ich es auch gerne entweder sehr lange schmore oder im Schnellkochtopf mache, dann ist das Bindegewebe schon vorm Einkochen hinüber. Und äh, wenn man das Ganze dann äh, auch noch einkocht über längere Zeit, dann äh, ja noch mal wieder erhitzt und das ja da drin auch noch mal unter Druck steht, dann hat man so eine Art Pultpork Pork in Soße. Das ist dann von der Konsistenz her, es schmeckt zwar noch, aber das ist dann einfach kein Gulasch mehr. Also okay. das wäre halt auch so ein Kandidat, wo ich sagen würde, ich würde das versuchen in der Zubereitung irgendwie so zu, zu splitten, dass halt, sag ich mal, der letzte Rest oder, oder das Fleisch komplett halt im Glas fertig gekocht wird, wenn ich das mache.
0: Also Gulasch auch nochmal in die Forschungsabteilung.
1: Genau. Nein, also es funktioniert. Ne? Also vor allen Dingen, wenn man jetzt auch äh, gar nicht so lange aufbewahren äh, will, kann man ja immer noch mit dem Heiß einfüllen und so. Da kommt man ja trotzdem über ein, zwei Wochen. Ne? Also dann verkocht es einem ja auch nicht, weil es ja nicht mehr weitergekocht wird. Aber
0: wo du das gerade sagst, Pult Pork ist zwar jetzt ein bisschen schon wieder aus der Mode, alle sagen wieder Gähn, ne? Von, der, vor, von einem halben noch, Jahr war es noch der heiße Scheiß. Ja, ja. Aber das könnte man, das könnte man ja im Prinzip dann auch direkt so im Einmachglas und dann eben ein bisschen länger garen äh, und dann hat man es im Prinzip schon fertig und konserviert.
1: Ja, der, das Problem mit dem pulled ist ja, dass, da da ist ja eigentlich nicht dass das Auseinanderzupfen das Tolle, sondern dass das Ganze ja auch noch aus dem Smoker kommt. ne? Ja, okay. Das, könnte, ne? so, das, das ist dann, also selbst wenn du die Einmachgläser in den Smoker stellst, das, der Rauch wird nicht durchdringen.
0: Da müsste man, ja gut, da ist Glas halt, das ist das Gute und das Schlechte bei einem Glas. Das genau. lässt halt nichts durch.
1: Wobei ähm, Räuchern bei der äh nur mal so eingeschoben, ne? So also Smoker, und so, klar, ne, aber so räuchern ähm, auch eine Sache ist, die mich sehr interessieren würde und ähm, wo ich vielleicht dann auch mal irgendwo noch ein paar Experimente machen möchte.
0: Da werde ich wahrscheinlich im Sommer auch mit anfangen. Ich habe ja schon, ich habe mir ja äh, schon einen Grill gekauft, beziehungsweise eine Grilltonne, wo das mhm. mit geht. Ähm, also ganz viele Spoiler in dieser Sendung auch, <lacht> dass ich jetzt so demnächst <lacht> mal kommen könnte, ja. ähm, aber macht ja nichts. Äh, gibt ja auch so, solche geräucherten Sachen und solche gibt es ja, ja dann auch tausend unterschiedliche Rezepte und äh, ja, das das ist auf jeden Fall, also da gibt es noch genug Pläne.
1: Ja, genauso wie mit dem Wursten, selber Wursten war ja auch mal der heiße Scheiß, redet jetzt auch nicht mehr so viel, mal ja. sehen in der Grillsaison vielleicht, interessiert mich aber auch immer noch sehr. Und damit meine ich dann halt nicht nur die eingekochte, sondern vielleicht dann auch wirklich mal irgendwo so hier so Darm und dann mhm. durch einen Fleischwolf dann mit so einer Tülle das Ganze befüllen und da habe ich eine Sache da habe ich so eine Idee gehabt mal irgendwann als ich Frühlingsrollen gemacht habe ähm, da möchte ich mal wissen, was du davon hältst. Ähm, wir waren von den Frühlingsrollen, das war so mit mit Garnelen auch die Füllung, ne? Mhm. So, wir waren da so begeistert von, dass ich irgendwann auf einmal gesagt, okay, das in den Darm füllen und dann auf den Grill.
0: <lacht> Wird äh, ein bisschen zu wenig Fett haben, die Garnelen sind ja Reines
1: Protein. Das ist ja, glaube ich, Hack und Garnelen. Ne? Also es ist ja so ein Gemisch.
0: Ja, also wenn das, wenn es wie die äh, wie manche asiatischen äh, Zubereitungen, kannst du das mit fettem Schweinefleisch oder Met äh, mischen. Das geht auf jeden Fall. Das gibt es ja äh, in mhm. verschiedenen asiatischen Speisen äh, auch schon so. Das müsste eigentlich dann auch gut als Wurst gehen.
1: Also das war auf jeden Fall war drin, ich weiß nicht mehr alles, auf jeden Fall war drin als halt, äh, äh, gehackte Garnelen, es war Hack drin und es waren auch hier diese, äh, äh, wie heißen die, die, die Pilze. Muar. Genau, die. Diese
0: schwarzen, die, oder auf deutsch Judasohr.
1: <lacht> ja, die man so äh, einweicht dann da, die Knochen Genau, die dann, so, haben, ne? die
0: dann so ledrig, labrig aussehen.
1: Das kam alles durch einen Wolf und dann äh, wurde die Masse halt in diese Frühlingsrollen gef äh, gefüllt. Das war sehr, sehr lecker. Aha. Also gab es auch noch Gewürze zu. Ich glaube, das war auch aus diesem ähm, äh, chinesisch Kochen von Ken Humbuch.
0: Ah, ja, das habe ich ja auch hier.
1: Da, da war, glaube ich, das Rezept raus von den Frühlingsrollen Aha. und ähm, da habe ich dann so gedacht, so, hm, dass daraus, äh, selbst wenn es dann zu wenig fett ist, ne, also man kann ja dann noch ein bisschen das Ganze zur, äh, zur Wurst umfunktionieren. Aber ich kann mhm. mir das sehr gut vorstellen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall lecker. Also das, das äh, kann man sicher machen. Ja.
1: ja, Ideen über Ideen. Und jetzt ja. muss man die noch umsetzen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber heute nicht mehr.
1: Nee, auf jeden Fall nicht. <lacht> okay, Dennis. Am hast Wochenende. Hm? Ja, am Wochenende, am, genau. Ist ja
0: auch schon wieder nah.
1: Genau. Da wird auf jeden Fall wieder Soße eingekocht. Weil, wie ich erwähnt habe, vorhin ist alle.
0: Okay, hast du also schon, musst du noch groß einkaufen und dann geht's los am Wochenende.
1: Genau. Fleisch, Tomatenkrempel und machen wir wieder Bolognese Vorrat. Das ist halt auch noch so ein Ding. ne? Also man hat ja die Arbeit, dann einmal konzentriert man sich die so und dann nimmt man sich vielleicht mal einen Tag am Wochenende oder wenn man ganz verwegen ist, vielleicht zwei und ähm, haut mal richtig rein in der Küche und macht mal äh, direkt eine ganze Menge so auf Vorrat und schon kann man sich ganz auf den Lieferdienst sparen.
0: Ja. Und es ist vor allen Dingen schön, ne, wenn man mit der ganzen Familie, also mit Kindern geht das ja auch, die können dann äh vielleicht irgendwas äh, ähm, rühren oder so oder, ne, und, und wenn man jetzt jetzt irgendwie nicht Frau und Kinder hat, dann mit Freunden, kann man mal ein Event draus machen und dann macht man irgendwie mal groß äh, ähm, ähm, saure Gurken ein und am Ende nimmt jeder ein paar Gläser mit, also das kann mhm. man auch äh, durchaus schön gestalten, also es klingt jetzt immer, hat oder klingt Teilweise immer so nach Mühe und Arbeit und äh, äh, man quält sich dann einmal und dann hat man hat man erstmal wieder Ruhe. Aber man kann das ja auch ganz schön und harmonisch und äh, ganz nett äh, und äh, gestalten. Ne? Und äh, ja, dann hat man auch noch Spaß dabei, ja, ja. während man das macht.
1: Ja und die Qual ist glaube ich auch nicht so groß, wie man sich die vorstellt, wenn man das sich anhört, weil ähm, oft ist es ja so, je nachdem was für Mengen man macht, ne aber wenn du für eine Mahlzeit Bolognese Soße kochst, unterscheidet sich der Aufwand, wenn du dann gleich für zwei oder drei Mahlzeiten Bolognese Soße kochst, nicht so sehr, wie wenn du das wirklich dreimal ähm, passend zu dem Zeitpunkt machst. Mhm. Ne? Also, du hast dann eigentlich nur geringfügig mehr Zeitaufwand, wenn du einmal mehr machst und das dann äh, hinter noch in die Gläser. Das meiste davon ist ja Wartezeit bei der Einkocherei. Genau, ne? ja. Also, ähm, so, das ist vom Aufwand her gar nicht so schlimm, wie die meisten sich das vorstellen, auf jeden Fall.
0: In diesem Sinne, ja. <lacht> Dennis, ich danke dir
1: für das An Gespräch. Nichts zu danken, hat wieder Spaß gemacht.
0: Ja, gerne wieder. Und wir werden also wahrscheinlich dann demnächst mal uns wieder unterhalten und uns berichten, was wir so erreicht haben im, mit unseren Experimenten und Forschung. Ähm, und bis dahin äh, danke ich natürlich den Hörerinnen und Hörern für die Aufmerksamkeit
1: und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.